0: 大家好，欢迎收听民间故事《诡异的花手绢》。说起来啊，这个故事已是二十年前的事了。那个坐落在一望无际的大平原上的小村庄刘村，有个奇异的风俗，就是新婚的小媳妇在新婚后的第一天是不许去村委的池塘边的。这个风俗已经有很久了。奇怪的是，在平原上。只有这个刘村才有这个风俗，而即使是在离刘村只有五六里路的张家庄，也没有这个说法。这个风俗相传下来几十年，也没有人违反过这个风俗。反正新媳妇儿们也乐得不做事村里有个小伙子叫国礼，从小就死了父母，靠着乡亲们的救济长大成人。村里给他分了土地。国里靠着自己聪明能干，生活富足，谈了个女朋友叫小霞，是外村的，也忙着要结婚了。别看国里大字不识几个，小霞可是高中生，两人感情很好。小霞常来帮国里做做家务事。小霞妈常说：“小霞还没结婚就天天往国礼那儿跑，让人说闲话。”可小霞是读过书的人，不理那一套。小霞和国里结婚前，国里对小霞说过关于村里风俗的事儿，但小霞认为那是迷信。而且国里是个孤儿。结婚后第一天，小霞不去洗，难道叫国里去洗吗？男人做这样的事儿，让人笑掉大牙了。热热闹闹的办完结婚喜宴，等那些爱热闹的年轻人离开，已是半夜了。劳累了许久的国里。和小霞倒在床上就睡了。睡着前，国里还叨叨着：“明明明早你别去村委池塘洗东西，等我去吧。”一早，小霞就醒了，醒来看见国里还在酣睡，想着为了操办结婚，国里忙坏了，所以她悄悄的起身到厨房里拿了半篮子山芋，摸了两个腌鸭蛋，一疙瘩腌咸菜。就拿上两人的脏衣服，一个人上村委的池塘洗东西去了。小霞一边洗着衣服，一边想着未来的生活，心里甜丝丝的。正想着，小霞看见池塘的水面上飘来一面手绢，是谁也这么早呢？一定是村里的嫂嫂或婶婶，应该打个招呼的。小霞抬起头来，四处看看池塘边。一个人也没有。再看看池塘里的小手绢，已飘到离小霞不远的地方了。手绢很精致，不是一般的布的，而是丝绸的。白色手绢上绣着粉红色的荷花和碧绿的荷叶，还有两只彩色的鸳鸯。小霞越看越喜爱，看看离自己不是很远，似乎伸手可以捞到，于是伸出手去捞捞看。可是捞来捞去，离那小手绢总是差了一点。想想小霞就要放弃了，可是那面小手绢又向着小霞飘近了一点也许这一下就可以捞到了。小霞看着那面精致的小手绢实在是太喜欢了，于是又把身体向池塘边移了移，再次伸手去捞手绢但还是差了一点点，只差一点点就可以了。小霞又将身体向池塘里移了一点，终于捞到了。小霞一把抓住手绢，正要向上拿起，忽然觉得脚下一滑，整个人向水里面掉下去了。国礼一觉醒来，发现小霞已不在身边了。他想起小霞可能是去了村委的池塘洗东西去了。于是慌忙的起来，想去村委看看。国里正在穿着衣服，就听见外面有人在叫他，不是小霞的声音。国里慌忙走出去，却看见门口站着几个女人，都是本村的嫂嫂和婶婶。听着几个女人吱吱喳喳说了半天，国里才听明白，原来这几个女人在村委的池塘边看见国里家的衣物和篮子，却没看到有人。想来想去，不知是不是小霞出了事儿。国里来不及听完这几个女人的议论，向着村委拼命跑过去。在村委的池塘边，果然放着国里家的篮子和衣物，但是却不见小霞。池塘边已经聚集了好多的人，都在低声议论着。国里问了好久，没有谁看见过小霞，大家都认为小霞落到池塘里去了。国里和村里的年轻人都跳下池塘里去打捞，但是捞来捞去也没捞到小霞。国里希望小霞只是一时有事走开了，过不久就会自己回来。村里的叔伯婶娘、兄弟姐妹们也都围在国里的家里，安慰着伤心失神的国里。村里有个疯老头，没儿没女，没什么亲人。他自己一个人住在村头的破草房里，他满头的白发，脸上的白胡子也是乱糟糟的。村里没有人知道他多大年龄，甚至连爷爷辈儿的人也说不出，只知道在他们小时候那会儿，疯老头就现在这副模样，现在还是这副模样。村里人在旁边捞小霞的时候，疯老头也混在人群里。他对村里人说。别捞了，别捞了，捞不到了。他疯疯癫癫的说话，谁信？何况大家都觉得他说话不吉利，不由分说就把他从旁边赶走了。这会儿，大家在国里家安慰国里，正开始慢慢散走了，却见疯老头一摇三百的走来了。他一边走一边大声说道：“早就说不捞不到了，你看你们偏不信。”大家听着这老头的话，不由心里一动：莫非小霞真的走开了，而被这老头看见了？大伙不由围上了老头，向老头询问。老头摇了摇头，摸在国里家门前的一棵树下，一屁股坐下了，嘴里还说着：“七天准七天，你们再去看看吧。”怎么回事呢？在大伙的追问下，疯老头说了一个故事，那是本村那个奇怪风俗的传说。只是因为时间久了，村里人根本没人知道这个风俗是这样子来的。据疯老头说，在旧时候，这个刘村有一个富有的老财主，他从娶了第一个老婆开始，到他快五十岁的时候，已经娶了六个老婆了。奇怪的是，这六个老婆居然没有一个老婆给他生过一男半女。眼见的刘老财已经是快五十岁的人了，还没有香火，刘老财无论如何心有不甘，于是仍四处张罗着要娶个会下蛋的小老婆。没多久，媒婆就帮刘老财相了一个姑娘，叫小香。小香住在几十里外的王家营。家里穷的是吃了上顿没下顿，哥哥也快三十了，仍单身一个，相了几个姑娘都没成，人家嫌他穷啊。小香虽然是家穷，人却生得白白净净的，丽丽爽爽。刘老财和媒婆偷着去看了小香，刘老财喜欢的直搓手，叫媒婆无论花多少钱都要说成。小香本来是有心上人的。叫她嫁给刘老财，她死也不肯。但是父母和哥哥贪图刘老财的钱财，逼着小香上了花轿。小香嫁入了刘老财家，刘老财的六个老婆都恨得要死。小香嫁过来后的第一天早上，天刚麻麻亮，六个老财婆就叫小香起来去村委的池塘洗衣服。小香实在是个有骨气的女孩子，她把刘老财家的衣服都扔在池塘里，然后她把盘起的头发放下，重新梳了个女孩的辫子，就这样闭眼往池塘里一跳，自己溺死在了池塘里。但自此以后，刘村里凡是有新嫁过来的小媳妇儿，只要在新婚后第一天去池塘里洗东西，都溺死在了小池塘里。最奇怪的是，凡是在池塘里溺死的新媳妇儿，尸体无论如何也捞不到的；但是，在溺死的第七天，尸体就会自己浮上来，而浮上来的尸体不种不变样，活像是活着的时候一样。最怪的是，浮上来的尸体手中总是拿着一面手绢，挺贵重的丝绸，白色的手绢上绣着绿的荷叶。红的荷花，还有两只彩色的小鸳鸯。自此以后，村里便有了这个风俗。村里人都说是溺死在池塘里的小香找伴儿，专找那些一嫁来就要去小池塘边干活的受气女人。大家听风老头说完，都不由得觉得有点冷，因为现在谁都认为这是真的。我在这广阔的平原上。只有这一个小村子有这样的封锁，别的村子就没有。而且，再把媳妇当成家里劳力的农村，不让新媳妇下堂洗东西，也真说不过去。大家没话说，都默默地走了，谁也没有去向国里说起这个传说。第七天，毛根婶子一早去池塘边洗衣服，刚到那里，他就看见池塘里小霞的尸体了。毛根婶子大叫着奔进村里，等到国里去到池塘边，小霞已经被捞上来了。尸体没腐也没肿，好像是睡着了似的，脸色还有点红润润的，头发衣服也整整齐齐。可是他的身体已经冷了。国里看见小霞的右手紧紧的握着，用手掰开来一看，小霞手里抓着一面手绢，丝绸的。白色的底上绣着粉红色荷花、绿色荷叶和彩色的两只小鸳鸯。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。